0: Attack Mode,
1: der Formel-E-Podcast auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen bei Attack Mode, dem Formel-E-Podcast auf meinsportpodcast.de An meiner Seite wieder einmal Markus Lehn. mein Name ist Sebastian Neumichel und ich begrüße euch ganz recht herzlich zu dieser Ausgabe mit Rennen 3 und 4 aus Berlin.
0: Ja, guten Tag auch von mir aus dem heute etwas gewittrigen Köln, also es könnte durchaus sein, dass er gleich mal ein bisschen Hintergrundgeräusche hört, aber wenigstens knallt heute die Sonne nicht rein.
1: Ja, immerhin etwas, also auch Progression äh, in Köln, ab und zu. Und äh, was auf jeden Fall feststeht ist, dass wir, aha, ich höre schon, die Eskalation in Köln. Markus, wir haben auch Nachrichten, bevor wir zu den Rennen gehen. Wir haben nämlich einen neuen Rennkalender.
0: Genau, ist der neue Rennkalender für die Saison 2021 veröffentlicht. Allerdings ist das erste Rennen am 16. Januar 2021. Also warum die Saison jetzt eigentlich immer noch 2021 heißt, weiß ich nicht. Es geht auf jeden Fall los am 16. Januar und zwar in Santiago in Chile. Also wenn alles planmäßig äh, funktioniert, das muss man ja auch sagen, alles noch unter Vorbehalt Dann äh, fahren wir in Mexiko City In Saudi-Arabien machen wir wieder einen Doubleheader im Februar Wir sind in China, wo wir eigentlich auch dieses Jahr gewesen wären Rom, wobei in Rom noch ein Sternchen stehen Paris, Monaco, Monaco auch noch mit Sternchen, Seoul mit Sternchen dann gibt es einen noch kompletten freien Termin am 5. Juni, es steht noch gar nicht fest, äh, wer da reingeht, aber auf jeden Fall fahren wir am 19. Juni in Berlin, am 10. Juli in New York City, am Hafen, die auch schon öfter gefahren und am ähm, 24. und 25. Juli 2021 soll die Saison enden in London, aber auch dieses Jahr eigentlich das Saisonfinale gewesen wäre.
1: Auf jeden Fall dann äh, viele Sternchen, aber eben auch viele Fragezeichen in der aktuellen Situation. Das ist natürlich klar. Auch äh, im Hinblick, wenn man ein Jahr jetzt äh, in die Zukunft schauen will oder respektive sechs, sieben Monate. Aber schon eigentlich ganz gut, dann eine längere Pause zu machen, denn äh, vielleicht steigt dadurch die Chance auf Zuschauer an den Strecken und damit mehr Stimmung und äh, weniger Fancamps. Also. Ging gar nicht, finde ich.
0: (lacht) Ja gut, das finde ich auch bei Formel 1 schwierig. Aber naja, das ist ja noch extremer. aber
1: die suchen wenigstens was aus, was sie da auf den Screen werfen können. Und dort war jetzt eher ähm, äh, (lacht) sporadisch reingeschaltet, wie einer gerade auf seinem Handy irgendwas tippert. Das war schon sehr, ich sag mal, produktunfreundlich.
0: Äh, Ja, Ja, muss man sagen, dass allgemein so ein paar Dinge ein bisschen ausbaufähig sind. Ich finde immer noch die... die, äh, die Kameraregie ein bisschen merkwürdig. Wir sind viel zu wenig.
1: Heute gab es mehr Onboards. Kann ich schon mal vorweg. Nehmen. Ja, das stimmt.
0: Aber ich finde es immer noch relativ wenig. Aber vielleicht haben sie es natürlich auch die letzten Tage wenig gemacht, weil du häufig das Problem hattest, dass die in die Sonne gefahren sind. Das kann natürlich sein. Aber äh, ja, von der Regie ist das manchmal noch ein bisschen. Die spider ist natürlich ganz geil. Aber ansonsten äh, kann man da noch ein bisschen was machen. Genau, wir sind jetzt auch auf einer a- auf einem Traditionskurs quasi gefahren. Haben wir ja auch schon besprochen, das heißt, wir ja, sind jetzt richtig das rumgefahren.
1: Normale Layout. Genau.
0: Ich finde, um das schon mal vorwegzunehmen, man hat auch durchaus gesehen, dass die Strecke halt eigentlich so konzipiert ist und nicht so, wie sie halt rückwärts gefahren ist. Weil ich fand dieses von Rennfluss her ein bisschen äh, ja flüssiger halt, wie es bei der Rückwärtsvariante der Fall war.
1: Ja, das war vielleicht auch der Vorteil für manche Fahrer, um dort äh dann doch weiter vorne zu stehen als dass sie das sonst tun oder eben auch Chancen zu nutzen, die sich ergeben daraus, dass allen nicht die Strecke so bekannt ist in dieser Laufrichtung man hat es ja auch jetzt äh, auch immer wieder, wir hatten es angesprochen in der, im Vorbericht mit den Marbles und so äh, das hat durchaus sicherlich Auswirkungen gehabt auf äh, Stabilität, auf Rekuperation und äh, erstmal die richtige Linie zu finden und ja Oh, wieder Eskalation. Mann, geht. was ist denn hier los? Köln, ja, ist halt eine Großstadt, ne? Aber äh, so ist das. Also Köln könnte ich mir auf jeden Fall aber auch mal vorstellen für einen Formel-E-Pri. Es
0: gab einen, 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 ich glaube, das hatten wir sogar mal besprochen. Es gab einen äh, Bürger, der das Ansinnen an die Bürgermeisterin gestellt hat, dass wir hier einen Formel-E-Grand äh, Formel Prix ausführen könnten.
1: Ja, beides, beides können wir machen. Aber die äh, Sache, die, der wir uns jetzt widmen wollen, ist auch, ähm, ja, wenn wir das dann halt eben in, in die Zukunft tragen, mit dem neuen Rennkalender, mit äh, Corona, mit äh, Kollegen Ma, von dem du ja erfahren hast, dass äh, er nicht geschasst wurde, sondern er durfte eben einfach nur nicht mehr aus China ausreisen.
0: Genau, in China ist im Moment halt das Problem, dass man ja, quasi, wenn man in China ist, auch nicht mehr aus China raus kann. Also, quasi, wenn man einmal wieder eingereist ist aus dem Ausland, dann ist man erstmal in China. Und darf nicht ausreisen. Und deswegen konnte Ma halt sein Cockpit nicht äh, ausfüllen. Hätte es aber sonst gemacht. Also es wurde, er wurde wirklich nicht entlassen. Und ja, könnte dann wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder starten. Wenn es das Team bis dahin noch gibt. Das ist ja auch ein bisschen... Ja. Äh, ja. Und dann Mit Prämien verdienen die ja nicht ich... ihr Geld. Nee.
1: Dann vergiss nicht, dir die Kappe zu sichern
0: die, die hm? Markkappe. Ja, 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 ich muss auf jeden Fall, den muss ich mal anschreiben.
1: <lacht> und äh, wir wollen auf jeden Fall jetzt euch nicht länger warten lassen und äh, ihr habt sicherlich auch den Formel E-Prix in Berlin natürlich gesehen und was euch dort aufgefallen ist, das könnt ihr uns natürlich mitteilen äh, auf unserer Facebook-Seite. Einfach mal nachschauen nach Attack Mode, dem Formel E-Podcast und äh, mit auf unserer Seite kommentieren, posten, Und vielleicht auch mal liken, wenn ihr wollt. Ihr könnt aber auch einen traurigen Smiley machen. Trauriger Smiley ist äh, ja sehr, äh, wie sagt man, nihilistisch an dieser Stelle. Und wenn ihr uns da die Likes da lasst, dann könnt ihr natürlich auch noch bei Twitter vorbeischauen. Bei mir, at IntensMichel auf Twitter und natürlich auch bei Markus.
0: Ja, at BKG
1: 01986. Ja, kann sich jeder ganz einfach merken und äh, mit dabei sein, mit kommentieren, uns auch gerne Feedback geben, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Ähm, Und wir gehen dann jetzt einen Schritt weiter, auch einen Schritt in der Meisterschaft weiter mit dem Rennen in der Formel E. Äh, Eine Runde vorwärts und vor allen Dingen mit der großen Chance für da Costa. Aber wir hatten natürlich auch noch ein Qualifying vorneweg, Markus.
0: Genau, wie üblich. 3 Stunden oder 4 Stunden vorm Rennen gab es das Qualifying Wie üblich auch jeweils in Startgruppen, die, die dann die besten 6 ermitteln Die dann wiederum in der Superpole den Pole-Setter ausmachen Und in diesem Fall äh, gab es ein paar Überraschungen Evans zum Beispiel war nur auf Platz 19, Burt nur auf 20, Sims nur auf 16 ähm, Die Grassi auf 10 relativ äh, solide aber, und dann kommt unser Dominator ins Spiel, da kostet diesmal nur auf 8, Lotterer 7 und die Top 6 waren am Ende Freyans, Lin, Van Dorn, Dambrosio, Günther auf 2 und äh, Wern auf 1.
1: Ja, Günther nur ganz knapp geschlagen worden von Wern, äh, aber trotzdem auch ganz überraschend, äh, Lin wieder vorne mit dabei und natürlich eben für die Meisterschaftsambitionen von äh, da Costa natürlich schwierig mit so einem Qualifying-Ergebnis. Und äh, wie sich das Ganze entwickelt hat, das hört ihr jetzt gleich im Anschluss bei Attack Mode, dem Formel-E-Podcast auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Da sind wir wieder bei Attack Mode, dem Formel-E-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, Markus. Und wir haben so viele Folgen und äh, Ausgaben jetzt in diesen Tagen äh, wie noch nie am Stück. Und äh, das macht natürlich ganz speziell und ganz speziell wurde es dann eben auch im Rennen, wo Maxi Günther auf der 2 gestartet ist für BMW und auf 1 dann wieder Jean-Eric Verne, der dann die Möglichkeit hatte, ja durchaus wieder ja, den, die Lücke zu Da Costa zuzufahren mit einem guten Ergebnis. Immer da Costa, wie gesagt, nur auf der 8 gestartet. Aber es sollte alles ganz anders kommen.
0: Auf jeden Fall. Also das Ding ist ja auch wären Wirkt ja durchaus deprimiert bei den letzten Rennen, der hat natürlich im Qualifying zurückgeschlagen, kann man sagen Er war auch sehr, sehr deutlich vorne, ich glaube über zwei Zehntel äh, Ja und deswegen äh, auf jeden Fall für ihn ein absolut positives äh, Qualifying und eine super Startposition Und äh, ja, man muss auch noch sagen, dass äh, Audi wieder ein bisschen geschwächelt hat im, im Qualifying und das Lotterer abermals Jani quasi zerstört hatte in der Qualifikation. Das kann man auch nicht mehr anders sagen. Er hat einfach jedes Quali-Duell gewonnen und er hat, glaube ich, immer einen Abstand von mindestens drei Zehntel. Eher mehr. Also es läuft nicht ganz so gut für den, für den Schweizer in Porsche-Dienst.
1: Ja, war auch nicht so wichtig für ihn im Rennverlauf. Aber eines, das hat mich da, das habe ich mich sofort gefragt. Ich meine, Günther, toller Start, Lücke rausgefahren für seinen Attack-Mode. Also es sah schon ziemlich gut aus und eigentlich fragte ich mich die ganze Zeit nur, okay, Günther gewinnt das doch wahrscheinlich eh, weil Wern wieder mal einbricht und das Ding nicht unter Kontrolle hat und dann ihm am Ende wieder ein Prozentpunkt fehlt in der Energiebilanz.
0: Ja, oder er halt wieder die Reifen zu hart dran nimmt und äh, mit den Hinterreifen Probleme kriegt, was wir ja bei den ersten beiden Rennen in Berlin äh, dauerhaft hatten. Aber beim Start lief es ja zunächst mal alles, wie du sagtest, Günther auf zwei. Hatte erst noch ein Duell mit D'Ambrosio, der ein bisschen von hinten gedrängelt hatte. Aber nachdem er das im Griff hatte, hat er ja quasi das wirklich kontrolliert. Man hatte wirklich das Gefühl, er könnte eigentlich jederzeit äh, vorbeigehen, wenn er das möchte.
1: Genau, aber will er natürlich nicht, weil äh, jedes Prozentpünktchen mitnehmen, weil man weiß ja auch nicht, was noch passiert. Und äh, natürlich auch die Frage, das Layout, du hast gesagt, es war flüssiger für dich, wie du es empfunden hast. Ja. In dieser Laufrichtung.
0: Auf jeden Fall. Also ich fand auch den Attack Mode war natürlich ähnlich, weil die Kurve ja quasi gleich war, nur halt andere von der anderen Seite gekommen. Aber ich fand, das war nicht ganz so gefährlich beim beim Rausfahren und wieder einscheren. Und äh, ja, ich fand es allgemein so von Kurven. Kombinationen her. Die erste Kurve ist Erstaunlich wenig passiert. Ich hatte ja äh, Als wir die Strecken besprochen haben Angekündigt, dass wir da auf jeden Fall Unfälle Sehen werden oder Blechschäden. Das blieb Eigentlich äh, weitgesgehend Aus. Zumindest äh, gestern Beim Rennen auf jeden Fall, also am Samstag Und äh, ja Von daher, die, also die Strecke hat mir auf jeden Fall Deutlich besser gefallen
1: Ja, aber Wo du gerade Unfälle ansprichst, werden Da natürlich direkt ja. ähm Kamara und Jani, den du schon angesprochen hast, was dann auch eine Safety Car Phase ausgelöst hat, die ja relativ lange ging und ich glaube auch neun Kilowatt wurden dem äh, Fahrer dann äh, weggenommen. Ja,
0: waren glaube ich auch neun, neun bis zehn Minuten, also ging echt lang. Ich habe das Rennen re-live geguckt, ich konnte dann zum Glück spulen, aber es war auf jeden Fall äh, ein bisschen, bisschen Zeit, was da vergangen ist. Und ja, der Crash war ein bisschen komisch, also er wirkte ein wenig merkwürdig, weil Kamera hatte quasi einen Rammstoß gegen Talado, hat sich dabei beschädigt, ist dann irgendwie weggefahren und Jani ist ihm dann halt irgendwie von hinten in die Karre gefahren, das sah zumindest so aus. Also es war ganz merkwürdig, es gab auch nur eine Kameraperspektive, die es gezeigt hat und es war auf jeden Fall für äh, Formel-E-Verhältnisse, wo wir immer sagen, dass die relativ stabil gebaut sind, äh, ein ziemlich großer Unfall, also ziemlich, ziemlich viel Blechschaden. Und deswegen hat man auch sehr lange gebraucht, um das alles wieder ja, in Form zu bringen
1: Ja, äh, wo, wo du das ansprichst, da waren ja so viele Teile durch die Gegend geflogen Und äh, Calado musste dann auch äh, an die Box und musste sich den Reifen wechseln lassen Ich glaube der linke, hintere war es Und äh, dadurch natürlich auch äh, ja, läuft dann unter ferner Liefen in diesem Rennen
0: Genau, Ja, also es wurde dann nach 19 Minuten wieder freigegeben und zu diesem Zeitpunkt, unser alter Freund Felipe Massa auf Platz 8, fährt Wir ein wirklich gutes Rennen und was passiert dann? Er schießt die Grassi ab. In
1: einem Ich habe in meinen Notizen nur stehen, die Grassi Massa bumm bum. ich glaube das trifft's ganz ja, gut. Ja, es
0: wird wieder eine völlig unsinnige Aktion, er fährt halt nach Startziel innen daneben, sieht aber quasi, dass, dass er klar die Kurve nicht kriegen kann und hält dann einfach trotzdem rein. Das ist dann einfach, ja... In Rebenrennen kann man über Wasser sprechen Weil er irgendwas macht Und entweder hat er die Energie nicht im Griff Er verursacht Unfälle Er ähm, hat äh, Ja, er stellt das Auto Unvermittelt ab Es ist immer irgendwas, was er in Sand setzt Und äh, ja Es ist fast schon ein wenig tragisch In dem Fall, man hat es gar nicht so mitgekriegt ähm, Es war ja ein klares Foul Da müssen wir uns nicht drüber streiten Die Grassi hat äh, drei Positionen verloren dadurch Und äh, Massa war dann, glaube ich, was hat er bekommen? Hat er eine Drive-Thru bekommen? Oder war, er war dann auf einmal irgendwann einfach weg?
1: Es gab auf jeden Fall, äh, meiner Meinung nach eine Strafe. Aber gut, dass du mich jetzt einfach so fragst. Es wurde halt
0: wenig erwähnt, ne? Also, es wurde, also darauf wollte ich halt hinaus. Ich habe irgendwie keine Einblendung oder so in der Erinnerung.
1: Ich glaube, es wurde nur gesagt. Ach, ja, kann man ja das Fernsehbild anderen. ein
0: bisschen, äh, kritisieren auch.
1: Ja, aber, äh, An der Stelle ja eigentlich schon nicht mehr wichtig nach diesem Unfall. Also wichtig natürlich schon äh, für jeden, der es auch mit die Grassi hält ähm, oder mit Massa. Ich würde mich ja echt freuen, wenn er mal eine Top-Ten-Platzierung holen würde. Und äh, was aber auch aufgefallen ist, dass Wern so ein bisschen äh, den Restart verpasst hat.
0: Ja, komm mal, habe ich auch so gesehen. Also da hat er ein bisschen geschlafen, aber Günther hat natürlich auch ziemlich gut aufgepasst. Allerdings hat Günther ja dann seinen ersten Attack-Mode ein bisschen verbaselt Kann man man ja eigentlich so sagen Weil er hat ja direkt quasi nach dem Restart Also ich glaube es war die erste oder zweite Runde danach Ich glaube sogar die erste Und dann wenn das Feld noch so eng zusammen ist Auf Attack-Mode zu gehen und drei Positionen zu verlieren Fand ich ein wenig taktisch äh, unnötig
1: Ja, also das war auf jeden Fall Ich sag mal so, das war ja auch gefährlich äh, Dass das in einer Kollision endet Oder... äh... Sonst irgendwie noch mal weiter problematisch ist nicht nur auch die Zeit, die er verloren hat. Also ich habe hier ich habe durchaus auch gedacht in dem Moment, ja gut, äh, so kann man einen Sieg auch wegwerfen. Aber wir wurden natürlich am Ende eines Besseren belehrt. Aber in dem Moment denkst du dir dann auch so, hm, ob das jetzt sinnvoll ist? Ja,
0: vor allem wie gesagt, es hätte, hätte ihm also, ja nichts gekostet, ein, zwei Runden zu warten. Und Werner hat es ja dann, ich glaube, zwei Runden später gemacht und der ist vorne geblieben. Also ja, er hätte nur ein bisschen der hat kein, Abstand.
1: Der hat keinen Platz verloren. Ja. Gar kein Problem für ihn.
0: Also das war.
1: Und D- macht macht's aber genauso auf der anderen Seite. Also äh, dass er da äh, mitten im Pulk reinfährt und dann sieht sieht er auch wieder dumm aus. Genau. No?
0: Ja, es war auf jeden Fall ein bisschen ein bisschen unglücklich.
1: Ja, also äh, vielleicht hat es auch mit dem Energiemanagement zu tun, dass man den dann ziehen muss. Also ich meine jetzt einfach von der von der. Äh, von der Kilowattlast, dass man sich da nichts einhandeln will, dass man äh, seine beiden Attack-Modes passig benutzen möchte, dass es da keine Gefahr gibt am Ende. Ich glaube niemand nimmt, also kaum jemand nimmt den Attack-Mode so auf den letzten 1, 2, 3 Runden, weil es da ja okay, jetzt auch in Anbetracht der Zeit, aber ich glaube es ist dann auch wirklich gefährlich mit dem Energiemanagement und mit der Rekuperation dann doch am Ende disqualifiziert zu werden, weil man äh, ja Genau. Die Kilowatts nicht im Griff hat.
0: Fanboost wie ist mir aufgefallen, wird häufig, äh, letzten beiden Runden verwendet. Also, das mhm. ist, Lotterer ja, zum Ab, Beispiel, ist da auch genau, Lotterer hat jetzt auch letzte Runde noch seinen Fanboost genommen. Also, das wird durchaus gemacht.
1: Yeah. Die Frage ist, nehmen die den Fanboost, um wirklich noch eine Position okay. zu schnupfen, oder nehmen die den Fanboost, um, äh, ja, quasi, äh, besser, Energiehaushalten zu können, was auch smarten. Ich habe das
0: Gefühl, der Fanboost ist quasi wird eingesetzt wie so ein Push-to-Pass Button. Also ganz häufig so am, am Anfang der Startzielgerade wird, wird aktiviert, genau. damit man halt da noch dann schnell überholen kann.
1: Ja, die, na klar, also die werden nur kurzzeitig freigesetzt. Ja. Aber du kannst natürlich schon versuchen, dann ja quasi in die nächste Kurve besser reinzusegeln und nochmal mehr zu re- rekuperieren. Ne? Gerade wenn es am Ende eng wird. Ja. Genau,
0: ja, also es war dann auf jeden Fall alles ein bisschen, also vorne gab es den Kampf, also Günther hat sich dann wieder nach vorne geschoben, relativ schnell, also Platz 2 Und äh, ja, spannend war in diesem in dieser Phase vor allem im Mittelfeld, wo Lüden-Lotterer, Da Costa, Roland, Van Dorn, alle ziemlich äh, in Zweikämpfe verwickelt waren, Plätze fünf bis neun Und da hat man auch sehr gut gesehen, dass halt ja, die Strecke dann doch äh, relativ eng war auch und äh, ja Aber Costa war zum Beispiel, hat sich dann langsam wieder Platz für Platz nach vorne gearbeitet. Und äh, einer wie Lin ist dann zum Beispiel immer weiter zurückgefallen. Und Van Dorn ist ja dann komplett ausgeschieden mit Problemen.
1: Ja, äh, auf jeden Fall schade, dass Van Dorn mal wieder raus ist. Auch äh, ja, sein Fanboost bringt ihm da rein gar nichts. Interessant war es auch, dass die Top 4 quasi äh, gleichzeitig mit dem Attack-Mode unterwegs war. Da wollte man sich äh, keine Blöße geben, augenscheinlich. Und wieder einmal auch der Costa mit 31% im Fanboost, würde ich nochmal erwähnen. Also im Prinzip in jedem Rennen.
0: Ja, ja, er scheint auf jeden Fall, die Portugiesen scheinen da fleißig zu voten für ihren Landsmann. Der ist, ist immer vorne mit dabei und das ist auch noch sehr, sehr deutlich. Aber gut, wie gesagt, ich würde es mal interessieren, wie es in der Formel 1 wäre. Da würde wahrscheinlich Hamilton auch immer unter den ersten drei. Bin ich mir relativ sicher. Aber gut, wissen ja, wir nicht möglich ist es Möglich Genau, also der Kampf um Platz 1 Wurde dann auch immer enger Günther ist dann kurz mal vorbei Wurde aber gekontert Und ja, so war das alles äh, Bis in die Endphase Eigentlich äh, relativ eng Auch, es gab noch Duelle zwischen Sims und Rast und die Grassi Also sehr, sehr viele zwei drei 4 Kämpfe Und auf jeden Fall äh, Also ich fand auf jeden Fall das beste Saisonrennen Kann man jetzt schon sagen Ja, auf jeden
1: Fall es war schon recht spektakulär, auch dass sind versucht hat, an Günther ranzukommen. Wurde nicht gefährlich, dann beide mit dem Attack mode ich glaube so 14 Minuten vor Ende. Ähm, was ich aber denke ist, wo wir schon beim, beim Ende sind, sozusagen des Rennens, wo wir auf jeden Fall kurz sprechen müssen, äh, Wern, unsportlich, auf jeden Fall, meiner Meinung nach, sein Block gegen Günther. Und am Ende hat er dann das Karma zugeschlagen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also Wern hat dann wie wie... wie... Also eigentlich schon angesprochen haben, hat wieder Probleme gekriegt, bei immer ein Prozent weniger Energie als Günther und äh, merkte wieder, dass die Reifen nachließen. Und äh, ja, eigentlich hatte man bei BMW gesagt, es gab den äh, Funkspruch, dass er bis zur letzten Runde warten soll, wie bei seinem Sieg in äh, Chile. Und ähm, ja, eigentlich war es so geplant, dann in der letzten Runde halt nochmal mit der mehr vorbeizugehen. Aber es kam halt Freins von hinten und deswegen musste Günther schon vier Minuten vor Ende dann das das Manöver setzen. Man man kann jetzt auch sagen, weil Freins hatte noch mehr Energie als Günther, hätte er das nicht gemacht, wäre das auf jeden Fall nicht gut gegangen und Freins hätte das Rennen gewonnen. Weil der war auf jeden Fall der Mann der letzten drei, vier Runden.
1: Ja, man darf nicht vergessen, wie knapp es dann am Ende auf der Ziellinie war. Knapp war es dann auch wieder für Wern, dass vielleicht noch der Costa an ihm vorbeischlupft. Und äh, was man auf jeden Fall noch hervorheben muss Ist Lotterer, der äh, Top auf 5 gefinished hat
0: Ja, Lotterer ebenso wie Costa, Die schaffen es halt immer oder Die Krassi ist auch so ein Beispiel Die schaffen es immer im Rennen nach vorne zu fahren also zumindest in allermeisten Fällen, und äh, das war hier wieder der Fall. Also auch heimlich still und leise, man hat ihn gar nicht richtig gemerkt, weil mit diesem Günther, Friens, Wern beschäftigt, und auf einmal war der Costa wieder da. Dann dachte ich mir, da wird Wern auch gedacht haben, nee, wo kommt der denn jetzt wieder her? Also, dachte so, okay, ich habe den im Qualifying abgezogen, ich war acht Plätze vorne, ich habe drei Viertel des Rennens geführt, und in der letzten Runde hast du auf einmal wieder deinen, deinen dominierenden Teamkollegen im Rückspiegel. Das ist auf
1: und André Lotterer auch noch ne? Wie gesagt, Na. also der hätte ja auch noch Beide Cheaters angegriffen
0: Es hätte auf jeden Fall noch sehr zurückgehen können werden, Das hätte nicht viel länger dauern dürfen
1: Nee, auch nicht für Maxi Günther Der dann äh, phänomenal Den Sieg hat eintüten können Ganz knapp und sich ja wirklich wieder Sehr schön ja. gefreut hat Über diesen Sieg
0: Ich frage mich, war das, das der engste Zieleinlauf? Ich glaube ja, ne? Ich glaube die 2.10. Ja. Also sogar also, Geschichtsträchtig in dem ich- Fall
1: ja, absolut, absolut. Also, äh, enger war es noch nie in der Formel E in einem Zieleinlauf. Und, äh, ja, die, der krönende Abschluss für ein spektakuläres Rennen.
0: Auf jeden Fall, also, dann noch um insgesamt das Ergebnis Günther, Forthweins, Wern, da kostet auf 4, Lotterer 5, Roland 6, D'Ambrosio 7, die Grassi 8. Evans muss man auch noch hervorheben, der kam von 22 ist auf 9 gefahren. Der hatte ja eine sehr, sehr gute Saisonphase vom Corona-Lockdown. Du hast ihn, glaube ich, sogar als Sieger des zweiten ja. Rennens getippt. Ja, das war, ja, ja. Kam ja, ja, er jetzt ja. auch nicht von ungefähr, weil er war halt wirklich sehr stark vor der Cut kam. Und ja, er hat halt im Training hauptsächlich verwachst, wie das Jaguar-Team allgemein, aber hat sich im Rennen dann sehr, sehr gut nach vorne gefahren. Und Sims ist am Ende auch noch ja. Zehnter geworden, da muss man auch sagen, auch von ziemlich weit hinten noch ein gutes Rennen absolviert
1: Nee, also das muss man auf jeden Fall so festhalten, dass auch die Kollegen hier nochmal alles versucht haben, auch äh, wenn es für Evans dann äh, ja zur Meisterschaft auf keinen Fall mehr reichen konnte zu diesem Zeitpunkt. Und wir schauen dann jetzt hier bei Attack Mode dem Formel-E-Podcast, auf meinsportpodcast.de gleich auf das zweite Rennen des Wochenendes in Berlin.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Und da sind wir schon wieder. Markus und Sebastian mit Attack Mode, dem Formel E-Podcast auf meinsportpodcast.de hier für euch mit dem Zweiten Rennen des Wochenendes, sozusagen aus der Sixpack Challenge, das neunte Saisonrennen am 9. August um 19 Uhr Ortszeit hier in Berlin. Ja. Und wir äh, sind so früh, dass bei mir den äh, Ergebnis noch steht: Results are provisional and awaiting fear approval.
0: Genau, also wir haben. Aber wir haben einen Meister. Genau, no, wir haben einen Meister, es war jetzt. Auch nicht mehr sehr überraschend, dass es natürlich da Costa sein wird Weil, ja, der Vorsprung war ja schon immens beim letzten Rennen Dann ist er nochmal vierter geworden gestern Und ja, es war eigentlich absehbar, dass es spätestens dann am Mittwoch beim zehnten Rennen passiert Aber es ist jetzt schon heute im etwas gewittrigen Berlin passiert Denn zum ersten Mal, äh, seitdem wir in Berlin fahren, war das Wetter ein bisschen anders Ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich auch jetzt am Sonntag in vielen Orten in Deutschland ja die, die Unwetter aufgezogen Und so sah es eigentlich auch in Berlin die ganze Zeit aus Aber äh, im Endeffekt gab es dann kaum Regen Aber es war halt äh, bewölkt ne? Von daher waren die Bedingungen schon ein bisschen anders Und so kann man dann vielleicht auch erklären, dass im Qualifying äh, unser Sieger von gestern, Maxi Günther, äh, diesmal nur auf 21 gelandet ist Auch ein Lotterer, der gestern stark war, war nur auf 18 Sims nur auf 16 äh, Friens nur auf 10 der konnte dann gar nicht erst das Rennen starten, weil er ein Problem hatte. Also unsere Top 2 von gestern diesmal äh, von Beginn an ja ganz hinten oder gar nicht erst dabei. Ähm, Rast stark auf 8 bestes Quali- auf Qualifying-Ergebnis mit Abstand. Lynn scheint Qualifying wirklich drauf zu haben in, in seinem Mahindra mit Platz 7 Und dann Lippe Massa endlich mal äh, in die Superpole gekommen. Da allerdings die Runde leider in den Sand gesetzt und nur den sechsten Platz belegt. De Vries fünfter, Bohemi vierter, Roland dritter und vorne die natürlich, wie könnte es anders sein, die Chichita-Jungs. Allerdings da Costa hinter werden, der sich wieder die Pole gesichert hat, wie bereits am Samstag.
1: Ja, aber trotzdem äh, cool für Massa, äh, ja so weit vorne zu stehen. Das muss man auf jeden Fall mal festhalten. Ja, aber halt bitter, dass das dann wieder, sie- wieder irgendwas
0: Ich habe es ja eben schon erwähnt. Dann kommt er, ich glaube, als Vierter, kommt er rein in die Superpol und er macht, glaube ich, gleich in der zweiten Kurve, macht dann Fehler und ist die Runde im einen. Äh, manchmal weiß ich nicht, vielleicht fehlt auch einfach die Lockerheit oder er will es halt unbedingt zu, zu äh, energisch erzwingen. Man weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen die wirklich unglückliche Figur dieser Saison. ist kann man eigentlich jetzt schon sagen.
1: Äh, warten wir es ab, wie sich das dann jetzt hier so entwickelt hat. Nein, (lacht) man weiß es ja. Aber äh, der Punkt ist an äh, dieser Stelle, dass wir jetzt trotzdem wieder, wir haben es öfters jetzt schon erwähnt, äh, jean eric Verne jetzt vorne haben, der natürlich, äh, wie sagt man so schön, die Fresse dick hat bei allem, was so um ihn herum oder hinter ihm äh, passiert und plötzlich wieder da ist und ihn überholt. Und der wollte natürlich unbedingt jetzt hier mal äh, zeigen, dass er auch so ein Rennen zu Ende als erster fahren kann und äh, da Max Günther relativ weit hinten war sah es ja auch eigentlich ganz gut aus
0: Ja, auf jeden Fall, also der Start kann man relativ schnell zusammenfassen, da ist nicht viel passiert im Grunde sind alle so ziemlich an ihren Positionen geblieben nur äh, leider hat äh, Maxi Günther dann einmal kurz nicht wirklich aufgepasst und äh, es gab ein starkes Bremsmanöver von den drei Autos vor ihm quasi und er ist dann quasi auf den letzten dieser Gruppe hinten drauf gefahren. Und ja, das Rennen war vorbei und es gab gleich in der ersten Runde eine Safety
1: Car Phase. Ja, er hat sich wohl da äh, ein bisschen was anderes erwartet, äh, was die Fahrer vor ihm machen und dass es dann so abrupt zum Halten kommt mit viel äh, auch, ja, äh, Rauchentwicklung, wie man so schön sagt, das ist ja eigentlich kein Rauch, aber ihr wisst schon, was wir meinen. Und äh, drei Autos, die dann so hart bremsen. Da gab es dann auch wenig Chancen für Max Günther, da noch irgendwie dran äh, was zu ändern. In dem Moment, wo er sich ja committed hat, jo, ich bleib dahinter, ja, ich möchte gerne eine innere Linie fahren und dann war es eigentlich auch schon zu spät. Und äh, dann eher gut, dass er den vor ihm nicht voll abgeräumt hat, sondern noch es geschafft hat, so zu bremsen, so abzulenken, dass er eben quasi nur hinten über äh, das rechte Hinterrad fährt.
0: Auf jeden Fall ein bisschen kurioses Wochenende oder kuriose Woche für Maxi Günther. Vier Rennen, einem ersten disqualifiziert, im zweiten nicht in die Punkte gekommen, das dritte gewinnt er dann einfach mal und beim vierten in der ersten Runde raus. Also eigentlich ein bisschen unglücklich gelaufen, aber es bleibt der Sieg. und Das ist ja eigentlich worum es geht, das Wichtigste. Und ja, deswegen kann er eigentlich versöhnlich auf die Rennen noch gucken. Aber das ist dann halt auch der Grund, warum solche Leute wie Günther, die die Geschwindigkeit haben, es nicht schaffen, an Da Costa die Saison ranzukommen, ist einfach der klare Fall. Da Costa ist immer irgendwo in den Punkten und meistens auch auf dem Podest. Und die anderen haben halt alle Ausfälle dabei, die dann Punkte kosten.
1: Ja, und Massa wurde dann ja auch äh, relativ schnell zurückgereicht. Also gegen quasi alle paar Runden konntest du gucken, dass äh, Massas äh, Name ein, zwei Positionen weiter nach unten rückte. Ja, ähnlich wie Rast. Rast
0: ist auch quasi im gleichen Schwung immer weiter nach hinten gerutscht, während andere Leute, wie üblich, also wie wie ähm, die Grassi sich eher verbessern konnten und nach vorne unterwegs waren.
1: Ich denke, äh, die Grassi ist auch ein ganz gutes Beispiel, dass der ähm, ja sehr weit dann wieder auch im Spiel war und äh, ja, auch Roland überraschte mich dann halt wieder, dass dass der dann so weit vorne dann wieder plötzlich war. Ja, allgemein, es war ja teilweise. Ja, Im Gegensatz zu den anderen Rennen. Also, ja, er, 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 er ist ja besser gestartet. Klar. Logisch.
0: Das war ja teilweise ein Teamzeitfahren, Aber... ne? Also, <lacht> habe ich mich ja. erinnert. Zwei T-Cheaters vor zwei Nissans. Und dann folgte halt de Fries. Und die fünf haben auch einen riesen Abstand. Also, das war im Grunde relativ schnell klar. Also, relativ, ein paar Runden nach dem Safety Car schon waren die in einer Gruppe weit weg vor allem anderen, die quasi dann ihr eigenes Rennen gefahren sind. Und dann dachten wir noch, es könnte anfangen zu regnen, es war definitiv ein Schauer am Horizont zu sehen, es gab einzelne Tropfen. Ja, aber wie wir das aus der Formel 1 kennen, wenn Regen angesagt ist und man Regen sieht, dann regnet es grundsätzlich nicht. Das hätte ja noch mal ein bisschen äh, ja, für Chaos sagen können ja. und ein bisschen Spannung in ein doch diesmal recht dröges Rennen bringen können. Das kann man glaube ich auch an dieser Stelle schon ja, mal sagen. Ja,
1: aber vor allen Dingen, man, man, man muss ja auch mal so festhalten. Finden wir dieses Rennen jetzt heute, wo es auch durchaus viele Manöver, äh, Lack- und Karosserieaustausch gab Und Rammstöße, wie der deutsche Kommentar so schön sagt Und äh, ja, äh, three or four wide Situationen, wo man echt so dachte, okay, was haben die jetzt vor Ähm, Empfanden wir das vielleicht nur so, weil die letzten Rennen so spektakulär waren Das ist natürlich eine gute Frage Ja, ich
0: glaube, es ist Jammern auf, auf relativ hohem Niveau aber ich fand's schon, schon, also es war schon weniger und es war halt das Problem, dass halt wirklich die ersten fünf halt quasi unter sich waren, relativ jo. schnell.
1: Ja, das stimmt. Keine Frage. Und natürlich, äh, dass eigentlich relativ egal war, wo der Costa finisht, solange wir finisht in der äh, Top-Gruppe. Na,
0: also im Grunde war da schon klar. Es wurde dann immer noch überlegt von den Kommentatoren, ob wären da Costa vielleicht Teamtaktik machen, aber das war im Grunde zu dem Zeitpunkt auch schon völlig unnötig Weil äh, es war klar, dass Da Costa mit dem Ergebnis den Meistertitel einfahren wird Und für die Cheetah ging es ja nur darum, 1 und 2, also einen Doppelsieg zu sichern mhm.
1: Mhm. Ja, um einmal nicht blöd auszusehen, weil äh, ne, einer wieder sauer auf den anderen ist.
0: Genau, und Da Costa ist ja zwischenzeitlich auch auf eins wieder vorgefahren Aber äh, Werner kam dann halt wieder vorbei ja, was noch dann in der Phase relativ interessant war, dass Lotterer dann sehr stark war. Der war nach 20 Minuten noch auf Platz 13 und ist dann bis auf Platz 7 vorgefahren. Ist dann am Ende 8er geworden, aber zwischenzeitlich 7 Ja, prinzipiell wieder ein starkes Render, war halt von Platz 17 aus kommend nicht mehr drin.
1: Ja, aber auf jeden Fall mehr Licht als Schatten ja man da wieder mal das festhalten. Auf jeden Fall immer konstant dabei. Im Gegensatz zu, ja, im Gegensatz zu Ko, äh, Kollege Jani.
0: Ja, da war bislang nur Schaden. Das muss man leider so sagen. Ja, also da ja. war...
1: Also er, er, er hat so ein Wölkchen über sich, das auf jeden Fall, bei ihm hat es dann eher geregnet anscheinend. Aber, Markus, halte ich fest, P10, Philippe, Massa, ein Punkt geholt, endlich in Berlin.
0: Ja immerhin nicht ganz so zurückgefallen wie sonst und ja, es ist mal kein Unfall passiert, es ist nicht das Auto ausgegangen und da ist der zehnte cool. Platz ja eigentlich ganz okay.
1: Es gab ja schon das Duell mit Tigrassi, wo quasi äh, ja, ja. Wo sich angelegt. Ja, es war, schon
0: wieder, es war schon wieder ein bisschen grenzwertig, aber wollen wir das mal so durchgehen lassen.
1: Ja gut, äh, konnte am Ende, habe ich aber gesehen, so, ich sag mal, fünf Minuten vor Schluss, konnte man aber auch schon wieder sehen, dass äh, ja, bei Massa auch schon wieder 2% oder so Gegenüber den Leuten, die äh, Hinter ihm waren, die dann natürlich Im äh, Verlauf dessen äh, Willen Zum Beispiel dann vor ihm
0: gefahren sind Ich glaube, da kommt einfach raus, dass Massa Noch Formel 1 gefahren ist Zu Zeiten, wo das, wo es völlig egal war Mit äh, Energierückerhaltung Da hast du noch mehrere Motoren gehabt Da konntest du in jedem Rennen nur einen Motor reinschrauben Da war voll Gas die du fahren konntest, ne, konntest die Reifen, es wurde leer getankt, du hast, also gab es ja alles noch, als Massa Formel 1 gefahren ist, das muss man immer immer sich noch bedenken, wie lange er eigentlich schon dabei ist, und auch als er Tourenwagen gefahren ist vorher, das war halt noch was völlig anderes, und ich glaube, dass man bei Massa halt da merkt, dass die Umstellung halt doch sehr, sehr, sehr schwierig ist. Für ihn wäre es aber auch, wenn jetzt ein, äh, ja, wir ist denn im ähnlichen Alter, ja, oder ach, selbst wenn Grosjean jetzt da einsteigen würde, hätte der wahrscheinlich ähnliche,
1: oh Gott, ja. <lacht> da hätten alle Ja,
0: aber ganz ehrlich Grosjean wird nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr bei Haas fahren, also ich, die Möglichkeit ist doch mal äußerst hoch, dass, den, dass wir den nächstes Jahr sehen in der Formel e. Und dann geht's ja, los ich, äh, <lacht>
1: dann, dann geht's richtig ab
0: ja. Dann machen wir hier die, die Grosjean Crash Session auf <lacht>
1: Das neue Ah, naja. So, so viel macht er ja nicht mehr, es wäre nur interessant wenn er gleich mit äh, seinem Kollegen sofort äh, in einem Team, also Haas, Formula E oder so, dann, äh, ich glaube, dann wird's bitter, vor allem da ja eben die Abstände relativ knapper sind und äh, ja, die Kurse enger sind und alles ein bisschen heikler ist, was äh, die Konfiguration angeht. Ja, also warten wir es ab. Massa, auf jeden Fall, ähm, ja, als äh, Formel 1 Vizemeister jetzt mal endlich wieder einen Punkt geholt, endlich wieder in die Top 10 gefahren. Und äh, ja, da kann man auch mal durchaus mal gratulieren, dass er das geschafft hat Ja,
0: Glückwunsch an dieser Stelle Was man auch noch, wenn ich noch positiv hervorheben wollte, ist Abt Klar kann man jetzt sagen, 18. Platz ist natürlich nicht so geil Aber man muss sagen, dass der Nio halt schon doch sehr unterlegen ist Und da ist eigentlich so ein Platz relativ okay Man kennt das Auto nicht, Es waren jetzt die ersten vier Rennen in dem Auto Es könnte schlechter sein, sagen wir es mal so er zieht sich Achtbar aus der Affäre und er ist sicherlich nicht schlechter als Mar gewesen wäre im gleichen Ort.
1: Ja, absolut. Ähm, hat auch immer noch dann nochmal den Fanboost-Vorteil. Also die Fans stehen auch weiter an seiner Seite, egal ob es jetzt hier um die hinteren Plätze geht oder um die vorderen. Und äh, ja, das spricht dann auch wieder für ihn, das spricht für Daniel Abt. Und mal sehen, wo dann die, in der Zukunft die Reise hingeht. Äh, wir haben ja jetzt nur noch zwei Rennen zu absolvieren, aber wir haben eben unseren. Meister der Saison, also der letzte Meister bevor es dann zu einer Weltmeisterschaft der Formel E wird Äh, Antonio Felix Da Costa hat es geschafft natürlich.
0: Genau, er hat es geschafft, er hat jetzt 156 Punkte und dann kommt Wern sein Teamkollege schon auf Platz 2 mit 80, also das ist fast mal die Hälfte also ja, fast die Hälfte der Punkte und ja, du kannst 30 pro Rennen holen im Bestfall das heißt, Wern könnte maximal auf 140 kommen, damit ist klar 156, mehr sind wir 140, wir sind auch der Mathe-Podcast. Und deswegen ist klar, ja dass äh, da Costa, der Portugiese, jetzt Meister geworden ist.
1: Schade, jetzt hast du mir meine Jacques-Schulz-Frage gemacht, <lacht> aber gut. Ähm, Fast Slap gab es dieses Mal an Sam Bird, der aber außerhalb der Top 10 war, deswegen nicht den Punkt bekommen hat, mit 1,08556. Aber natürlich jean Eric Wern mit 29 Punkten. Mit äh, ja der Julius bär pull position drei Punkte und natürlich dem Rennsieg hat er dann beinahe die Maximalausbeute geholt.
0: Genau. Zu Da Costa kann man auch noch ein paar Worte sagen. Ist jetzt halt zum ersten Mal Meister geworden. Äh, ja, Antonio Felix Da Costa ist äh, 29 Jahre alt, wird nächstes Jahr 30 und ja, was viele gar nicht mehr wissen, er war eigentlich mal Ren Bull junior also er ist Bei der Formel Renault und so war er komplett im Red Bull Junior Team. Aber wie so viele, die im Red Bull Junior Team waren, hat er dann irgendwie nie den wirklichen Sprung geschafft in die Formel 1. Und bei ihm auch noch nicht mal dann halt zu Toro Rosso oder gar Red Bull Racing. Ähm, Aber es hat dann jahrelang äh, quasi in der äh, DTM gefahren. Von äh, 2014 bis 2016. Und äh, hat sich dann auch um die Langstrecke gekümmert. Le Mans WC, wo er auch noch aktiv ist. Und ja, in der DTM war sein bestes Ergebnis ein elfter Platz in der Gesamtwertung In der Formel E war er letztes Jahr schon sechster Also da hat man schon einen ganz guten Trend gesehen Und das ist auf jeden Fall mit Abstand der größte Erfolg seiner Karriere jetzt Vor allem auch mit der Dominanz, dass er Talent hatte, hat man immer schon gesehen und Ist eigentlich immer bekannt gewesen Er hat zum Beispiel auch ein DTM-Rennen gewonnen, schon 2015 auf BMW Aber es war halt immer so ein bisschen, was gefehlt hat Ja, und jetzt hat er halt diesen riesigen Triumph geschafft und man hat ja auch gesehen, wie er sich gefreut hat, dass das für ihn natürlich äh, ein riesen, riesen Triumph ist.
1: Ja, vor allem auch mit so einem Abstand gegen den Teamkollegen Wern, der nun mal auch in der Formel 1 schon äh, gefahren ist und äh, man muss auf jeden Fall festhalten, wenn man sieht, dass äh, Wern halt schon Meisterschaften sich äh, erkämpfen konnte. Und auf der anderen Seite jetzt Felix Da Costa zum ersten Mal Champion der Formel E wurde, ist das natürlich ja, weiß ich nicht, Wachablösung oder auf jeden Fall ist es für den internen Kampf im Team fürs nächste Jahr sehr, sehr interessant. Er kam ja auch Wenn noch
0: neu. er kam ja auch noch neu ins Team, das muss man ja auch noch dazu sagen. Er ist ja letztes Jahr noch für BMW gefahren. Das heißt, er kam quasi neu rein zu einem bestehenden, äh, gerade zweimaligen äh, Meister. Und den hast du einfach mal gnadenlos um die Ohren gefahren. Das ist schon äh, ja, eine genau. fantastische Leistung. Und vielleicht, man sieht ja auch immer, wie viele Leute für Da Costa voten. Ich habe ja gesagt, im Kalender ist noch ein Termin frei. Vielleicht fahren wir ja um Porto oder in Lissabon. Das wäre sicherlich auch ganz nett. Und wenn Zuschauer ja, wieder zugelassen werden, werden da auf jeden Fall auch sehr, sehr viele Zuschauer kommen. Weil die Portugiesen da sehr begeisterungsfähig sind. Und wenn man dann Champion in seinen Reihen hat, wäre das ja eigentlich für das Produktformel eh eine ganz gute Sache.
1: Ja, absolut. Also ähm, für ihn natürlich jetzt auch mit äh, 63 Rennen in der Formel E und ich äh, meine seinem sechsten Sieg, insofern die äh, äh, Statistik mal wieder nicht rechtzeitig geupdatet ist. Deswegen nehme ich jetzt an, das war sein sechster Sieg und sein elftes Podium in seiner Karriere und damit dann jetzt äh, eindeutig, also wirklich... Äh, Eindeutiger geht es nicht, jetzt schon Meister zu sein in der Formel E-Saison 2020 mit noch zwei Rennen zu gehen, aber es bleibt spannend, Markus, denn äh, ja, im Mittelfeld, da ist es sehr eng und da will natürlich jeder jetzt noch seine Chance suchen, sich besser zu platzieren in der Abrechnung der Meisterschaft.
0: Genau, also zwischen Günther auf Platz 3 in der Meisterschaft und... äh Sam Bird auf Platz 10 liegen halt nur 17 Punkte und ich habe ja eben erwähnt, man kann 30 holen an einem Rennen und ja, da ist auf jeden Fall noch einiges drin. Die Teamwertung ist im Prinzip auch noch offen, aber äh, auch nur in der Theorie, weil dadurch, dass die ersten beiden halt da Costa und werden sind, in der Gesamtwertung ist eigentlich auch die äh, Teamwertung für DST Cheetah entschieden. Aber es geht ja, immer noch um zwei Rennsiege und äh, ja, jeder einzelne Rennsieg ist wichtig und ja, das haben wir gestern an Günther gesehen wie groß die Freude war und ja. das wird bei jedem anderen auch so sein, wenn er es noch schafft, Mittwoch oder Donnerstag, ein Rennen zu gewinnen.
1: Ja, vielleicht schafft es Stoffel van Dorn noch vielleicht doch nochmal Mitch Evans, weil, äh, Entschuldigung, Mitch Evans vielleicht, weil auf jeden Fall äh, der Kurs ja nochmal ganz anders sein wird. Also er ist nicht komplett anders, er ist nicht komplett neu, aber äh, er hat halt so ein Geschlängel drin, über das wir auch eben äh, vorbereitenden Podcast gesprochen haben und das wird dann vielleicht nochmal ganz interessant, wenn sich äh, Fahrer vielleicht nicht so schnell umstellen können auf die Gegebenheiten ja dieses, äh, dieser Streckenänderung.
0: Genau, also das wird auf jeden Fall nochmal interessant werden, wie gesagt, Mittwoch, Donnerstag, jeweils 19 Uhr und ja, wir melden uns dann am Donnerstag wieder, würde ich sagen.
1: So sieht's aus. Also wir sind auf jeden Fall froh, dass wir jetzt Formel E-Action haben und mit euch gemeinsam darüber äh, oder für euch darüber sprechen können. Das waren wie immer Sebastian Heumichel und Markus Lehn bei Attack Mode, dem Formel-E-Podcast.
0: Schön, bis nächste Woche.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.